0: Bienvenidos a Noche de Películas con BenQ
1: Un podcast creado por gente normal para gente normal Donde platicaremos de tus películas favoritas, curiosidades y más
2: Recuerden que cada 15 días hay un nuevo episodio Así que ponte cómodo y comenzamos El día de hoy hablaremos sobre el tema Parejas y personajes tóxicos del cine para dar una breve introducción, nos gustaría comenzar mencionando que este episodio es especial ya que no será el clásico capítulo de podcast donde hablaremos de una sola película. Hemos seleccionado distintas cintas donde las parejas tienen comportamientos tóxicos. Atención, alerta de spoiler. ¿Crees que algunos personajes son muy intensos y aman de sobremanera? ¿O que algunos otros actúan de manera egoísta y sin sentido? has llegado al lugar ideal donde te compartiremos nuestro punto de vista sobre algunos de los personajes más tóxicos del cine. ¡Ha llegado el momento favorito del día!
0: ¡Anuncio, anuncio, anuncio!
1: Los proyectores de están especialmente diseñados para que disfrutes de las películas justo como el director las pensó, desde la calidad de imagen hasta los colores vibrantes. Ahora sí, comencemos
0: más, Noche de Películas con BenQ El día de hoy, como ya lo mencionamos, vamos a hablar sobre aquellos personajes y parejas que son demasiado tóxicas en el cine Y bueno, ¿a qué nos referimos con tóxico? Muchas veces nosotros hemos hablado de que algunos de los personajes tienen ciertos comportamientos Que bueno, la verdad no son lo, lo más sanos posibles Entonces, para ello traemos al equipo de Noche de Películas con BenQ y vamos a estar discutiendo y debatiendo sobre cuáles son, a nuestro parecer, los personajes más tóxicos de estas películas. Ahora sí, comenzamos. En este caso voy a hablar de Diario de una Pasión. Diario de una Pasión nos muestra una película que habla de, de, de tres personajes en específico. Los principales, bueno, son Rachel McAdams y Ryan Gosling. Y estos personajes tienen una murió... Ah, vaya, enfermizo. Y enfermizo porque muchas, muchas personas no compartirán esto conmigo. Porque muchas personas creen que eso es como el amor se debería ver. Es decir, que alguien te ame tan desenfrenadamente que pueda llegar a enviciarse contigo. O que alguien te ame tan, tan enviciado que de alguna manera pierda como el rumbo de lo que es sano y de lo que no. Y es que sentimos que diario de una pasión la. Es, es. El, es lo más tóxico
3: llevado a lo más romántico ¿Ustedes qué opinan? Pues mira, yo la verdad No sé qué pensar de Diario Es una pasión porque En, sí, en serio, todas las personas que conozco e Incluso parejas este, Aman esa película eh, <risa> yo, yo, yo no la he visto completamente Porque justo se me hace súper cheesy Pero la, voy, la he visto por partes Sé más o menos de qué va y definitivamente esa película creo que le hizo mucho daño a, a las parejas por lo menos de cuando salió que fue como principios del 2000 casi la primera década de los 2000 eh, <ríe> no sé creo que se creo que esta romantización como del del siempre estar ahí para una persona que te está haciendo daño o sea como que sí afectó mucho no sé yo no soy para nada nada fan ahí la pregunta es pues, pues, ¿quién es el. O sea, obviamente una relación tóxica, ambos tienden a ser tóxicos, pero siempre hay uno que motiva esa toxicidad. Ustedes, o sea, ¿quién, ¿quién creen que, que, que sea como ese motor de la toxicidad? Porque también la persistencia de Ryan Gosling en esa película también es un poco enfermiza, ¿sabes?
0: Justo, justo lo que tú dices, o sea, yo creo, yo a mi, a mi parecer, ambos son como muy. Para empezar estamos hablando de que son así súper jóvenes. Pero Ryan Gosling creo que se gana el, 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 el premio al más tóxico de todos. <ríe> y, y justamente eso, o sea, desde el inicio ves que Ryan Gosling no, pues, no sabe decir que no. O sea, su personaje para empezar, o sea, lo que hace como el jueguito de me voy a colgar de aquí si no aceptas salir conmigo y si no, te, si no me muero y es tu culpa. O sea, ya desde ahí estamos con un red flag durísimo.
1: Yo creo. O sea, de entrada Igual que Hugo La película yo la detesto Así, amo a Ryan Gosling Como actor Y, y me encantan sus películas Por lo general, creo que cada vez que saca Una película nueva, siempre siempre la veo Sin embargo este, Esta, no la pude terminar O sea, me parece Increíblemente molesta No sé, me pone de malas Justo porque es demasiado cheesy Pero... Yo creo que la persona más tóxica en esa relación es ella. O sea, los dos son tóxicos. No, no, no estoy tratando de disculparlo a él porque se arraigan Gosling no, Pues es todo, tiene que ver con el consentimiento. O sea, nada de lo que, de lo que pasó ahí pasó a, como, en, como fuera del consentimiento de, de este personaje. O sea, esta morra estaba sí, pero no, sí, pero no. O sea, si te quiero te amo, te adoro y no puedo vivir sin ti, pero no me dejes, pero no te quiero cerca. O sea, no sé, es, no, eso, eso es un comportamiento súper tóxico que yo creo que es, eh, eso es lo que como que enciende el comportamiento tóxico de él, de, de ah, bueno, o sea, cuando un sí y un no tienen que ser simples y tangibles y entendibles, si una persona empieza a jugar con eso y de repente eh, la, la otra persona... O sea, y no estoy hablando de géneros, o sea, porque ese jueguito también lo puede jugar un hombre para con una mujer y viceversa.
2: Creo que el cine nos enseña o nos da esta idea de que eso es el amor, y que si no te pasa en la vida real Entonces tu relación no está bien Y algo que creo que Está muy marcado es que siempre Va a haber alguien que va a correr a buscarte Cuando esa persona se da cuenta que lo que él hizo Está mal Y entonces eh, al, O sea en, Pasando de la pantalla, a veces creemos que eso es lo correcto, ¿no? O sea que va a pasar esta típica escena donde llega el protagonista extrañamente de un aeropuerto o que va a tomar algún viaje importante y lo cancela por ir tras de ti porque, porque te ama y porque tú eres muy importante y porque esa persona se equivocó y tú no te equivocaste, ¿sabes? Creo que eso es uno de los puntos que conforme vas creciendo te vas dando cuenta que no es así y que muchas veces no nos enseñan ahorita ya está más sonado el tema, pero creo que antes no, no nos enseñaban a Cómo es tener una relación sana Qué es lo que está bien y qué es lo que está mal Y el cine siempre nos enseñó Desde pequeñas y pequeños Que ese tipo de comportamientos Eran normales y tenían que estar bien Y por eso creo que llegamos A idealizar mucho a los personajes Del cine por este tipo de relaciones Y comportamientos
0: Exactamente, de hecho muchas veces Y concuerdo, por eso concuerdo contigo Y con lo que decía Hugo esta película justo hizo algo de que vaya ahora nosotros tenemos una expectativa de cómo estamos esperando un amor no o sea si queremos que alguien nos demuestre amor ya no dejamos que la persona nos demuestre amor como esa persona sabe sino ahora estamos esperando que nos dé todo porque si lo pudo hacer el personaje de cine ahora lo puede hacer cualquier otra persona no. Y la verdad es que no, o sea, la verdad es que ni todo, ya me lo decía una, un amigo, me decía ni todo el amor ni todo el dinero. Y era como de órale, o sea, digo, suena mal, pero es la verdad, ¿no? O sea, algunas veces nosotros creemos que el hecho de amar tanto a una persona como para estar con esa persona, vaya, así, darles nuestro todo, incluso dejándonos a nosotros mismos de lado, creemos que eso es amor y creo que eso justamente es el problema de este tipo de películas que romantizan estos comportamientos tóxicos y que hacen que nosotros eh, vivamos a una expectativa de qué es lo que deberíamos de aceptar
3: para ser considerado amor, ¿no? Casi todas estas pelis, según yo, vienen de libros, ¿no? Porque Diario de la Pasión también está inspirado en un libro, según yo. O oh, no, no, no estoy seguro, pero es chistoso cómo eh, todo este romanticismo viene casi siempre de, de historias como literarias. O sea, que, que ahí empezó todo también. Eh, lo que sí me da curiosidad es como después Ryan. O sea, Ryan Gosling se involucra en una película como Blue Valentine. Que ya es como un análisis más todavía hacia lo que es tóxico. Pero ya de una forma más, más sincera, ¿no? O sea, como. Ahí sí él es total y absolutamente también tóxico, este, pero, pero es, es interesante, o sea, cómo a este, a, a este actor le, le gusta, como ese tipo de, de dramas, este, donde confronten mucho a, al, 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 amor.
1: Simple. solo quería como reafirmar lo que estabas diciendo, básicamente sí son libros, y yo que he estado como leyendo muchos, muchos romances en libros, me doy cuenta que, que, los romances literarios son ultra tóxicos o sea ninguno de los libros que he leído ninguno tiene personajes sanos mentalmente de, o, o parejas o relaciones sanas todas son así de intensas como como lo que o sea no sé lo que he leído todo lo que he leído está así y como como bastante bastante intenso pero no sé por qué en específico esto es como, como en película de plano sí no 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 ya no ya no me da la vida para poder eh, tolerar ese nivel de toxicidad en película a lo mejor mi imaginación como que le quita la toxicidad cuando estoy imaginándome las cosas y cuando lo estoy viendo no sé pero eh, Creo que, que el, uh, el problema es, básicamente, no, no es que vengan de un libro o que, o que vengan de... Porque todas estas historias, al final de cuentas, vienen de una persona, ¿no? Y, y básicamente creo que es todo gracias a la falta de, 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 de importancia a la salud mental de las personas. Porque si y el, el grosso, el, uh, um, como la mayor la mayoría de la población este, tomara en cuenta que pues no es nada más importante tener una buena salud eh, física, sino también una buena salud mental, pues no tendríamos escritores, ya sea de guiones o de libros o lo que sea, escribiendo personajes así, porque básicamente ellos siempre ponen una parte de, de, de cómo... Um, pues del cómo ellos piensan cuando están haciendo personajes, ¿no? Y por eso vemos tanta toxicidad en, en, en los materiales que consumimos. Porque pues realmente la salud mental no había sido como una prioridad. Y pues obviamente, pues una persona que no es, o sea, que no, que no está trabajando en su salud mental, pues obviamente. Tampoco va a poder escribir algo de lo que no conoce ¿no? No, no puedes escribir una relación sana si no las conoces
3: Bueno, es que eso que dices también me, me, posea, me pone a pensar Y es que ciertamente eh, sí es más sencillo tal vez Escribir sobre el amor tóxico Porque al final es drama, o sea, de hecho Una vez escuché justo en un anime Una frase que decía No hay nada más aburrido que un amor bien, bien consumido O sea, bien, pues bien llevado La historia de un amor, pues bien, ¿no? o sea, tal vez justamente esta estructura dramática amerita este tipo de de, de pues como bien pasa con, con las estructuras dramáticas que son este, montañas rusas ¿no? ahora es un reto, sería un buen reto y, y claro que sí hay ejemplos escribir un, un drama donde la enseñanza sea más pues más sana para esta concepción de lo tóxico que simplemente dejarnos llevar por esta montaña rusa ¿no? O sea, estaría bien pero también pensar en qué no es tóxico En, en una en una, O sea, en una película Que involucre un romance Bueno, yo, yo no concuerdo
0: tanto en eso Porque, por ejemplo Tenemos películas, y ya lo habíamos mencionado Si Blue Valentine sí si muestra una eh, Una relación tóxica Sin embargo, el desenlace de la película Pues es lo menos tóxico posible, ¿sabes? El protagonista solamente se da la vuelta Porque sabe que ya no hay ya le dieron la vuelta a la página Y ya la siguiente historia Ya no es con, con, con su exnovia O su, su exesposa O sea ya la siguiente vuelta de la página Ya es él viviendo su vida solo de soltero Y su esposa Pues cuidando a su hija Y él pues siendo partícipe de la vida Pero o sea optan por el Mejor vámonos También por ejemplo hay otras películas como eh, Historia de un matrimonio de, de Donde sale Scarlett Johansson donde toman todo desde la manera muchísimo más este madura, por así decirlo Pero algo, algo que dicen es, es eso, o sea, la, la madurez le quita la pasión y que, no ten, y que algo no tenga pasión no tiene un por porqué no, no tiene como eso que nos gusta a nosotros La pasión y el amor son una cosa completamente diferente Y muchas veces nosotros en el cine llegamos a confundir pasión con amor es decir, cuando vemos que alguien está desenfrenadamente loco por alguien, es pasión realmente. Y cuando vemos que alguien entiende que ese otro alguien no lo quiere de la misma manera y por eso lo deja ser, entonces estamos hablando del amor. Y hay películas que están vistas de la, desde el amor, desde la comprensión. Y hay otras películas que están vistas como amor, pero en realidad son
3: más como pasión. Fíjate que mencionas un, un ejemplo de una peli reciente que creo que es un buen análisis. A eso, o sea, de las relaciones tóxicas, que justo a pesar de que te meten el, el drama en el que ellos viven, lo van como desglosando. O sea, a mí por, por, por lo menos me gustó mucho esa película de, de historia del matrimonio, y, y eh, o sea, es a lo que voy. O sea, sí se puede escribir tan, o sea, claro que mez, o sea, es válido me mezcla el drama de cualquier relación pero sí se puede escribir como desenlaces menos tóxicos que el final feliz porque al final de cuentas el final feliz es lo que sella a una película eh, con estos temas que la sella a que sea pues tóxica porque al final justo es este tipo de positividad negativa como de no importa todo está bien entonces eso es eso, es, eso está bueno sabes o sea que, que ya haya películas por ejemplo también series o sea Sex Education la la serie eh, aunque habla pues como más de cosas como de educación sexual, creo yo que también toca bien como ciertos temas, como de. de incluso cómo terminar una relación tóxica, ¿sabes?
2: Sí. Justo. apenas terminé de ver la tercera temporada y me encantó. O sea, sé que ha habido mucho revuelo y. de, de muchos temas ahorita sobre feminismo, pero. La serie lo aborda muy, muy bien. Incluso el tema de eh, el lenguaje inclusivo, no todo es con respeto. Entonces, es una muy buena serie que te enseña independientemente de sexualidad, también a cómo pues, manejar amistades cuando ya no quieres estar ahí, cuando ya no te sientes a gusto cuando ya no te sientes a gusto con tu pareja que muchas veces sentimos como ese miedo o esa pena de querer eh, terminar con alguien porque tendemos a complacer a los demás siempre y no queremos quedarles mal o lastimarlos entonces una serie que está muy buena y creo que es muy recomendada eh, si les interesan este tipo de, de temas y algo que me gustaría mencionar, o sea, que traer, eh, traer a la mesa es el... Al, o sea, no es como tal una, una pareja tóxica, pero sí un tema que es relacionado a sobre cómo hay que cambiar o transformarnos para conseguir la atención de alguien que nos gusta. O sea, creo que también ese es un tema eh, que puedo considerar tóxico. Y una película que, que se nota mucho es El diario de la princesa me gusta mucho esa película, me encanta, pero es un claro ejemplo de el cambio que pues su abuela le hace pues, en su persona para que pues pueda considerarse bonita ante la sociedad y que también pues el chico guapo la voltee a ver. O sea, independientemente de que su amigo ya estaba enamorado y demás, creo que también es un tema que, que muchas películas lo, lo plantean, en especial las películas de adolescentes. También está eh, Vaselina o Grace, que tuvo que cambiar todo el personaje de Olivia en eh, newton John* para que John Travolta dijera, esta es mi chica ideal, esta es mi chica perfecta.
0: Creo que anteriormente eso era un tema de, del diario en, en las películas, ¿no? O sea, que la, la, la protagonista o la chica siempre tenía que modificar su comportamiento Y modificar el cómo es para encajar en los en el estereotipo de la persona a la que le quiere llegar a gustar, agradar o así Por ejemplo, en este caso voy a, voy a hacer un, un salto gigante de, de personaje a personaje Pero sí me gustaría, por ejemplo, meter este, este otro tema Por ejemplo, el personaje de Batman el personaje de Batman es un personaje tóxico que tú no, no ni siquiera sabes que es un personaje tóxico. Batman es un patrullero de la noche que ni siquiera tendría por qué ser patrullero de la noche. Simplemente él sintió que ese, ese tenía que ser su, su camino como humano y por eso lo hace. Pero en realidad pues es puro ego y las relaciones grandes o las relaciones que son como... Que quieren demostrar quién ama más al otro es básicamente eso, es básicamente como ego llevado al lenguaje del amor.
3: Esta estructura dramática del cuento, de, del mito del héroe, del camino del héroe, perdón, es es muy... Eh, bueno, no precisamente la estructura, pero por lo menos el protagonista, el, pro, el personaje del héroe es un personaje muy tóxico en general. Ahora, es, es algo que, que con lo que hemos vivido debido justo a estas estructuras narrativas literarias y de, del cine y todo que hemos vivido durante mucho tiempo y eh, vale la pena creo que avent aventurarse también en ver como como lo que no lo que no es este incluso por eso a mí me gustan también más hablando de héroes me gustan más los antihéroes no que son pues es algo un poco más, más real más más Nos estamos acercando más a eso Cada vez veo más series Y cada vez veo más películas con antihéroes yo, yo concuerdo contigo Y es
0: que creo que ahí lo que va Es que algunas veces incluso Nosotros llegamos a ver como a los héroes Como el bueno Cuando realmente los héroes Simplemente son el extremo de los villanos O sea Y si te das cuenta los extremos Nunca son la solución más Más este... Más madura, una, una, la decisión más madura casi siempre se encuentra en medio, donde no eres un héroe ni tampoco eres un supervillano. Por eso, en la introducción, justamente mostrábamos que algunas veces el ser tóxico no necesariamente era ser malvado y ser el peor y, y ser egoísta. De hecho, sí, bueno, egoísta sí, pero no necesariamente tenía que ser. Alguien que sea o deseara tu mal Algunas veces también Cuando las personas creen que están haciendo el bien Si es demasiado bien Ese también puede llegar a rozar lo tóxico
1: Mira uh, Buscando y preguntándole A Don Sabio Google ¿De qué es ser tóxico? La definición de Google O la, o la que Google le parece que es la más um, la, la, la más relevante Es este hace referencia a una persona que afecta negativamente a las personas que le rodean debido a su forma de ser y sus conductas tóxicas primero de todo debemos tener claro que una persona tóxica es aquella que desprende negatividad pesimismo o desmotivación mm, no lo sé Rick o sea porque no, no necesariamente todos los personajes tóxicos desprenden negatividad pesimismo y desmotivación ¿no? principalmente hablando de los del de, de Bueno, con los antihéroes sí aplica Pero pero hablando de los personajes así como en, en, en romances Y hablando de toxicidad en pareja Es más bien como una persona, no sé Siento que en ese aspecto en lo específico de la toxicidad Tiene que ver más con el egoísmo Que con los sentimientos de negatividad
3: Sí, porque por lo menos... Creo que los pensamientos de negatividad. Eh, pues es más bien una. O sea, ser sincero ante cómo te estás sintiendo, tal vez. O sea. Digo, no. O sea, no, no podrías como fingir estar bien si de, de verdad no estás bien. Entonces, tal vez es más positivo ser negativo. Eh, que, ser, que fingir ser positivo. ¿No? Este.
0: Esa de me... hecho existe. Una, hay una frase para eso que acabas de decir, Hugo. Y la dijo Gandhi. Cuando ah, hay violencia mira. en nuestros corazones. Es mejor cubrirnos con el manto de la violencia que con el de la no violencia para cubrir la impotencia. Y Ándale. es una, una frase muy buena de, de, de Gandhi.
2: Ay, pues es que eso es súper molesto. O sea, cuando, en mi caso, cuando yo conozco a una persona que es extremadamente positiva, eso se me hace o sea, es tóxico, o sea, no puedes ir por la vida de, sí, y toda felicidad y repartiendo y, y ese tipo de, de cosas, o sea, está bien eh, tener un mal día, está bien eh, hacer a veces negativo, está bien decir, pues hoy no quiero estar feliz porque hoy no me siento así ah, no puedo con ese tipo de gente en verdad, creo que es es pésimo el mensaje. Sí que digas, ¿no? Pues in, intenta ser más positivo. No se sé, ve las cosas de otra manera. Pero no de que lleguen como, ay, no, no puede ser así. Es que mira el sol y, el, ay, no, qué como terrible. Claro, claro, claro. La positividad
1: tóxica, ¿no? Que nos sí. lleva como, como, a otro tipo de, de, de personajes en nuestra amplia, este, eh, gama de, de toxicidad por ahí.
3: ¿Sabes qué pareja me gusta? que no la considero tóxica. De esta serie de The Good Place, Chiri y la chica rubia, esta ay, se me fue el nombre, la protagonista. Ah, pero. Pero no se me hacen tan tóxicos. Porque como que siempre están confrontándose. Creo que la confrontación es también importante. Pues, o sea. No es
1: una con confrontación, ¿no? Es más bien una buena comunicación. O sea, son, cap Ajá. son capaces de decírselo uno al otro lo que no, con lo que no están de acuerdo y ponen límites.
3: Exacto. O sea, pero creo que eso sería como el ideal, por así decirlo. Y no deja de ser como interesante su historia de amor, ¿sabes? No necesitan. Uh -huh. eh, o sea, el, el vato no necesita bajarle el cielo a uh -huh. la tierra, sino más bien. O sea, justo. Este. Pero también me acordé de que habíamos hablado de, de la otra de las películas tóxicas, digo, por... O sea, que están en este top, por así decirlo, es eh, 500 días con ella, eh, oh. la relación de Summer y Tom, que fue como la película que idolatró a los softboys románticos que que no rompen ni un plato pero que también tienen conductas pues no muy desagradables yo no soy team de, de odiar a Summer. o sea
1: es que depende de la etapa creo que esto ya lo voy a comentar alguna vez en alguno de nuestros podcasts. creo que depende de la etapa de tu vida donde, donde viste la película o sea como la edad o um, a la que la viste y la, y la madurez porque yo recuerdo que al principio la primera vez que la vi a mí Summer sí se me hizo muy bitch dije no me manches cómo le rompe el corazón, es bien. Pero después, este, y ahora que ya soy un adulto, este, me doy cuenta que, pues, pues ella estaba haciendo ella, ella estaba en su pedo, ella estaba haciendo las cosas como ella quería y pues, estaba tratando de ser feliz. Y este, exacto, unos libros de inteligencia emocional después, dice Eric. Um, no, desde antes. Este, pues te das cuenta que no. O sea, básicamente aquí el, 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 el prototipo este del niño de como le llamaste Softboy. Es este, pues está. Es, es realmente el personaje tóxico en esta. en este filme.
2: Es que creo que ahí entra de nuevo que, que nos, nos enseñan a que forzosamente esa persona tiene que corresponderte. Y eso está mal. O sea, en el mundo real, pues te puede gustar mucho a alguien, pero pues a él, esa persona, pues a ti, no, o sea, no, te, no te gusta. Ey, esa persona no gusta de ti. Y como nos enseñan a que no debe de ser así, porque el cine siempre nos dice que, que te va a hacer caso, esa a veces lo que nos vuelve personas, pues muy... Mmm, no molestas, pero sí llegamos a incomodar a, 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 a los demás, o sea, con, con volvernos obsesivos. Entonces, creo que también es, es un tema ahí importante y que va muy relacionado con, con ser tóxicos, ¿no? La, no siempre va a haber un final feliz y no siempre vas a tener relaciones correspondidas. Y pues así es la vida, ¿no? Entonces justo también algo que menciona aquí bien el chat es que porque eres una buena persona te tienen que pasar cosas buenas y no, o sea, a todos nos pasan cosas buenas, a todos nos pasan cosas malas, pero pues hay que aprender de eso.
0: Exacto. Y de hecho, algo algo muy relacionado con eso es que es justamente esta esta positividad tóxica, como ya lo mencionaban, o sea, de el porque yo me desvivo por ti. Eso ya me hace a mí acreedor de que tú me ames o de que tú me quieras. Y eso lo vemos en películas todo el tiempo. Y, cree, y por eso muchas personas creen que el amor es solamente hasta que una persona se desvive. O sea, literalmente hasta tenemos esa palabra muy muy en nuestro, en nuestro vocabulario del, del diario. Me desvivo por ti, ¿sabes?
2: Algo que mencionas, Eric, y es que es sobre... Eh, pues los o sea, las cosas que tienes que hacer para que esa persona te, te vea o los actos desmedidos de amor que haces para que la persona acepte estar contigo, creo que también es eh, otra manera en que nos enseñan a... Uno tiene que hacer un gesto súper romántico en proporciones gigantescas para que nos hagan caso. Y eso ya nos va a hacer eh, acreedores a tener ese amor con, con la persona que nos gusta. Y quieres que sea súper épico, que creo que nos lleva en la vida real a veces no apreciar los pequeños gestos de amor que las personas tienen con nosotros porque nos enseñan a que debe de ser algo gigante, algo que, que digas no inventes, o sea, eh, eh, gastó mucho o le invirtió demasiado a todo esto, a la producción y demás, que a veces los simples detalles son los que valen mucho más, pero igual es eh, pues algo negativo que el cine nos nos enseña y que debe ser un requisito para tener una buena relación
3: por eso todos odiemos a Ted Mosby <ríe> no, ya, ya, este soy. Antes ¿Cómo, ¿cómo,
1: te, te, te... ¿cómo necesitamos decirlo?
3: <risa> sí <ríe> no, es que imagínate 10 años de serie, o sea, y, y eso o sea, yo porque soy más de How I Met Your Mother que de Friends, pero obviamente también la relación de Rachel Ross, pues igual horrible, pero o sea, es men incluso a veces siento que es menos horrible la de Ted Mosby y toda su ideología, toda pues ñoña de, de encontrar como a la indicada, ¿no? Y este... O sea, de hecho, Ted Mosby hasta en muchas ocasiones fue como un patán en, en, en su forma de ser. Yeah. Bro, Ted Mosby es,
0: es un patán completamente. Lo que son él, Marshall y, y Barney. O sea, son patanes. Digo, Marshall, pues porque encontró a alguien que le aguantara sus chistecitos. Pero realmente los tres son súper patanes. La serie tiene un, un punto de vista súper machista. Digo, divertido a obviamente porque en esos momentos no se veía mucho de eso. Sí, no, claro. A mí también me, me fascina. Me hace reír muchísimo. Sin embargo, me... por ejemplo, toda la idea del Wingman. Toda la idea de, de necesito conseguir a mi esposa y necesito que mi esposa sea así, 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 incluso...
1: Es que es justo lo que lo que estaba comentando Hugo y lo que um, iba a comentar yo es que el problema con Ted Mosby es que él pues súper patán en el momento en el que se dio cuenta que todas estas mujeres que él idealizó no cabían o no llenaban El molde o, o no cumplían Con todos los requisitos que él te, Se puso En, en de, un, de manera virtual Para la persona que tendría que ser su pareja no Por eso ninguna Fue lo suficientemente buena O sea Había unas que, que Obviamente es una serie de comedia Entonces muchos de los personajes están uh, Como uh, llevados un paso más allá a, a, hacia la exageración porque básicamente una, una buena comedia es un drama exagerado, ¿no? Entonces, el, el, creo, creo yo que el, el, ese es como, como el, el problema con Ted que jamás pudo como, como entender que nadie es perfecto. Y nadie tiene por qué ajustarse al molde que, que, que pues él tenía. Y al final, pues todos sabemos.
2: Creo que ahí entra también el, el... O sea, ya tocando los patanes, que va a cambiar. O sea, que si tú tienes una persona así en tu vida, tu pareja, va a cambiar. No te preocupes. O sea, se va a volver... O es cool que sean patanes. Y otro ejemplo son los chicos de Wedding Crushers. O sea ambos son horribles, o sea, de colarse Ay. a las bodas y acostarse con las chavas y, y ya, o sea, te desecho como basura, y al final en la película te muestra de que no encuentran el amor verdadero, y cambian, y ya no van a ser así, eso no es cierto, o sea, hay gente que no cambia, o sea, y no esperes que una persona que te trata mal 24-7 va a cambiar o sea, no, no pasa, no pasa, o sea, tienes que salir de ahí o pedir ayuda Otro otros dos personajes que quiero traer y que no, bueno Quiero pensar que sí vieron la película porque pues, cuando yo estaba pequeña estaba muy de moda que era High School Musical que en ese okay. entonces era Troy Bolton y Gabriela que eran la pareja top que decías, no inventes, yo quiero tener un novio como Troy y, y que mi relación sea así como, como las, la que tienen ellos y ya después de muchos años te das cuenta que era la relación más tóxica del mundo los dos, o sea, no solamente ella sino los dos por la manera en que era posesivo uno con el otro y la manera en que no era, no era violenta Gabriela, o sea, de pegarle, pero sí en los actos que hacía para que estuviera con él o, o si no hacía algo que a ella le gustaba, se ponía triste y empezaba la manipulación con llorar y demás. Entonces no sé si la llegaron a ver, no, no sé si tengan a otra pareja que, conoz o sea, que, que sepan que, hace, que hacen eso en, en otras películas. Y que muchas veces no lo hemos visto.
0: Yo, yo sufrí eso. Ese tema, <risa> ese tema de, de ahora que tocamos este tema de la secundaria. Crepúsculo. Crepúsculo tenía que venir aquí a la mesa. ¿Por qué? Porque no hay pareja más tóxica que. que, que Bella y Edward Cullen Guau, 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 con la toxicidad de esos. De estos sujetos. Y lo mismo, eh. Igualito, lo mismo. Ahí, ahí tenemos manipulación. Ya vimos en la segunda película cómo Vela se intenta hacer daño con. O sea, con, con deportes extremos y se avienta de acantilados y todo para solo. O sea, amiga. Amiga, te estás date cuenta.
3: Amiga,
1: date cuenta. Pero tenemos de todo, o sea, tenemos idealización, manipulación. Este. Cualquier cosa que termine en Sion, que se les pueda ocurrir. Todo tenemos ahí. La verdad es que eh, cuando eres. Porque Crepúsculo estaba hecho para adolescentes o adultos jóvenes. Este. Y, y, y creo que al menos marcó a, a como a varias generaciones de niñas que, 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 que buscaban un Edward en su relación. Híjole, creo que hizo mucha generación de muchas, muchas morras tóxicas. Así, ca cañón. Y, o sea, no estoy diciendo que... Porque cuando salió a mí me encantaba. O sea, yo leí leí todos los libros y conforme iban pasando los libros, cada vez me gustaba menos. y Porque creo que la, la, la autora cada vez escribía peor y yo creo que aparte yo iba como madurando cada, con cada... Cada vez, o sea, con el tiempo. Al final, pues ya nada más lo, lo leí para terminar de leer como, como la saga, pero me pareció horrible y vomitiva. Sin embargo, este, la, las, los primeros libros, el segundo libro me gustó muchísimo. Así justo me acuerdo que yo tiendo a ser más como vela cuando está suicida que vela cuando está obsesionada o enamorada. O sea, soy, soy, soy como más así Creo que me sentía como más identificada Y fue como el como el libro que más me gustó Cuando los leí este Pero pues ahora que ya los veo En, en retrospectiva Creo que, que sí son eh, El tipo de contenido que, que no debería estar permitido Para O sea Para personas o mentes en desarrollo O sea, creo que sí Hacen mucho daño o sea, Sin la adolescencia
0: embargo. en donde Ajá. tenemos, somos esponjas de, de, de todas esas experiencias.
1: Sin embargo, creo que ya, o sea, llegó otra pareja para destronar la pareja del crepúsculo como la más tóxica del mundo. Y esta es más de la generación de ustedes. Más, Cali seguro conoce, pues habla. Y creo que debíamos hablar de after. Wow, qué horror.
2: Ay, no, eso está... Para empezar, es una película mal hecha. Está toda horrible y se ve bien chafa. Pero la manera en cómo te presentan a los personajes y que está bien que el tipo sea violento y le den arranques y te deje y luego regresen y luego se griten. Te odio, no quiero volver contigo, pero eres mía. Ay, no, está muy enfermo, muy, muy enfermo.
3: Yo no topo yo esa de After.
2: Salió de Wattpad, que es una aplicación de como... Uh, ¿cómo se le llama? escritores independientes o sea que pues tú es, o sea, si tú quieres un escribes un
1: o sea sí. literal o sea era un fanfic que se volvió ultra popular y de lo y de lo popular que se volvió de repente se volvió un libro o sea li literal lo volvieron un libro y y el libro fue todavía mucho más popular porque pues el ya tenerlo editado y publicado catapultó la popularidad de eso y, este, y, de, y terminó siendo una trilogía de películas. Sí son tres, ¿no? Bueno, no sé, son varias películas. sí Yo vi la primera y la segunda película porque me rehusé a leer el libro y, oh, oh, oh por Dios, o sea, de verdad creo que, que si las chavitas de mi generación se quedaron con una imagen, no, 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 las de ahora... Están muy cañones. Y estuve leyendo reseñas y cosas así. Y al parecer, el personaje en el libro es peor. O sea, en el libro sí se pegan y es súper. O sea, de plano estamos hablando de violencia física. Um, este, como, como más crudo todo y así que en las películas que medio lo adaptaron para que fuera más, más, más clasificación B.
2: Este. Pero no vamos muy lejos O sea, por ejemplo, con la serie de You Que cuando salió Las chavas decían Es que yo quiero tener un novio como él ojalá existiera alguien como él que se preocupa por mí eso no es preocupación, te está acosando se mete a tu casa a sacar sí, tu ropa interior para estar masturbándose o sea, lo siento, pero eso no es amor y él mismo lo dijo, o sea, que dejaran de, de idealizar al personaje porque lo que hacía estaba mal, o sea, no está bien que alguien te, te acose ni haga ese tipo de actos románticos para ti
0: de hecho, creo que eso hasta los productores se debieron de haber dado cuenta. Tanto que en la tercer película. En tercer película. En la tercer, se tercer temporada de la serie. Este ya le meten como un poquito más de si estoy loco. Y ya como que lo comprenden como un estoy mal yo. Aún así sigue haciendo barbaridades. No sé si ya la vieron, pero bueno, véanla, es muy sí. buena. Bueno, chicos, hasta aquí el podcast del día de hoy. Espero les haya gustado. ¿Ustedes qué onda? Cuéntenos, ¿han tenido o han pasado por estas situaciones en donde se han dado cuenta que están en una relación tóxica o que ustedes son tóxicos? Recuerden, si ustedes ven y no hay nadie tóxico a su alrededor, el tóxico podría ser tú. <risa> no, pero de verdad, cuídense mucho. Atentos a estas red flags, muchas gracias por escucharnos. Esto ha sido todo por hoy. Recuerda seguirnos, compartirnos y darle like a este, a este podcast si es que te ha gustado. Esto ha sido Noche de Películas con you Hasta la próxima.